0: Tá gravando? Olá. Olá. Olá, Esse é o Maquinações. Esse é o, Maquinações. Esse é o, Maquinações. o Podcast do coletivo Máquina Tudo. Tudo. Saudações, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse daqui é o Maquinações, o podcast do coletivo Máquina Tudo. E depois de falar de gambiarra, de como é que a gente faz as coisas e do movimento Maker como um todo. Uh, esse nosso encontro vai ser para falar sobre educação não formal. E aí, galera, como é que vocês estão?
1: Tudo indo. Beleza. Salve, salve. Tudo certo.
0: Tudo bem por aí? Tudo Todo certo. mundo comportadinho na quarentena? Vamos hum, lá. Sim. Gente, uma das questões que a gente tem para falar de educação não formal, ela é bipartida para falar bonito assim. A gente tem um lado de aluno, e a gente tem um lado de professor. A gente vai atuar e falar um pouquinho desses dois lados, tanto de como é que a gente aprende em relação às coisas que a gente precisa e não necessariamente consegue achar as coisas na escola, e como é que a gente acabou indo para a educação não formal e acabou virando educador nesse sentido. Para falar disso, Vamos começar com como a gente aprende, porque muitas vezes o que a gente aprende faz parte do que a gente ensina. Desde escolas online, tipo Udemy, ou cursos um pouco mais, é, um pouco mais estruturados, mas ainda fora da lógica formal, até como é que a gente se vira e aprende sozinho. O Zé, você que teve que aprender a fazer robô de madeira, como é que acontece ser, não. esse negócio aí? <risos> cara, putz,
1: é que daí abre, abre precedentes aí, né? Você quer que eu fale exatamente sobre o quê? De como que começou a história, ou como que se dá o ensino em si? Porque, assim, de uma forma resumida, assim, pra mim, e até pegando um pouco o gancho do que a gente falou no, no episódio anterior de movimento maker e tudo mais, que rola as polêmicas e tal, eu acho que, para mim, uh, tem tem um pouco a ver com o meu histórico mesmo, assim, de tipo... Acho que até familiar, digamos assim, do meu pai falando... Cara, você vira aí, vem aqui aprender a arrumar esse chuveiro aqui. E, e, e por ele ter essa coisa de ter sempre uma, algumas máquinas e oficina no quintal e tudo mais... Acabou sendo um pouco natural para mim ter essa visão de... Vamos aprender a se virar aí...
0: Eu acho que tem um pouco isso, só que assim, para além do Aprender a Se Virar, que é uma parte importante pra caramba pra todos nós, é, talvez o pessoal que tá escutando a gente não saiba, mas parte do, parte do trabalho artístico do Zé é com esculturas cinéticas. A gente vai falar mais sobre isso um pouco pra frente, só que se você não ouviu falar sobre escultura cinética, meu querido ouvinte e ouvinta, a maior parte das pessoas não ouviu. Muitas pessoas pensam em escultura como uma coisa que está ali paradinha, quieta. Como é que a gente coloca movimento nisso? Como é que, assim, Óbvio que você provavelmente teve uma influência muito grande da escola é, de design que você fez parte, que você estudou. Mas conta pra gente um pouco, desde isso até as coisas que você tem feito hoje em dia, como é que você aprendeu e como é que tem é, sido a sua experiência como universidade? E, e eu acho que como,
2: como parceiro do Zé na universidade, eu acho que entra um pouco tipo... Lá a gente não aprendia a fazer isso, né? Como que você desenvolve uma, um método, uma técnica para fazer o que ninguém está ensinando, né?
1: É, eu, mas eu acho que é até um pouco parecido com o um processo que não só eu passei ali, mas a maioria das pessoas acaba passando... Porque acho que a faculdade em si não... E até uma coisa assim... Que muitas vezes as pessoas perguntam pra, pra oficineiros... Ou pessoas que estão dando uma palestra... Tipo... Ah, que curso que você faz pra aprender a fazer isso aí, né? E, e acho que cai um pouco nisso... Porque... É, mesmo você, Naka, né? Tipo... Por mais que a gente tivesse ali... Você, no caso... Eu tava fazendo os meus bichão de madeira... Você tava fazendo... Um jogo que ia rodar no celular... Mas que também não necessariamente... A gente tava aprendendo a fazer isso... No meu caso... É, foi essa mistureba toda mesmo assim tava rolando o curso ao mesmo tempo rolando coisas em paralelos dentro da faculdade fora da, da faculdade de interesses em como até que eu já comentei lá na, no nosso piloto né, de estudo de animação é, essa coisa que eu, que, eu, que eu acabei de falar de é, mexer com madeira de produzir coisa que era uma coisa que ia acompanhando acontecia um pouco dentro das aulas de mercenaria também na faculdade mas era algo muito pontual e o projeto em si ele foi essa mistureba de tipo putz, queria estudar alguma coisa relacionada a estudo de imagem e movimento pode ser audiovisual mas aí no meio do caminho a gente viu que não é bem isso e, e enquanto isso eu tava fazendo por coincidência ou não um, um experimento tentando montar uma caixinha de música, remontar uma né? eu peguei o mecanismo e comecei a montar ela com uma estrutura de madeira e enfim, daí essas coisas foram começando a clarear e como foram começando a se transformar num projeto um pouquinho mais sólido pra mim. Começou, na minha frente, a fazer um pouco mais de sentido. E daí, automaticamente, eu fui buscando as formas de, de como que eu ia conseguir, então, de fato, colocar aquilo pra fora, né? Tirar do papel e fazer aquilo funcionar. E daí, eu fui misturando essas habilidades, ou se eu não tivesse essa habilidade, ir atrás já, já era um o início ali do YouTube, já tinha essa facilidade tanto de procurar conteúdo ou tutorial de como se virar e tudo mais, e acho que naquele momento, para montar a instalação que rolou lá no TCC e tudo mais foi bastante tentativa e erro ali na marcenaria mesmo e de coisas que tipo, no final ali da montagem já tava tipo, nossa, eu faria em outro tamanho, faria usando outra, outro material, faria é, não teria furado esse parafuso desse jeito, teria usado uma porca aqui e não ali, e que enfim, daí depois você desdobra isso re retroalimenta ali, né, essa, esse conhecimento que você acabou adquirindo e bola para frente então assim, tentando resumir mas não muito, acho que é um pouco isso que acabou rolando com esse projeto específico que é importante aqui no tema porque é, foi meio que também um ponto de partida pro para as atividades que a gente começou a desenvolver dentro dessa dessa pegada da, da educação não formal, né?
0: É isso é uma coisa que é interessante e eu quero te perguntar um negócio para talvez tentar fazer uma ponte lá na frente. Quantas noites você passou sem dormir para conseguir fazer isso?
1: Nossa, Olha, aquele lá do, do projeto da faculdade em si, ele também foi meio tenso. Eu vou falar isso muitas vezes por aqui, eu acho. Eu tenho um certo problema <risos> com ansiedade e tudo mais. Mas o da faculdade eu lembro, assim, que a gente tinha basicamente um ano para fazer o projeto, mas metade disso foi para tentar conceber alguma coisa e uns últimos meses para construir. E ah, acho que uma experiência que foi muito legal e que eu aprendi muito com isso também foi de, de, de entender que é muito importante colocar algumas coisas na mão de outras pessoas esse processo, assim. De, porque, tipo, nas últimas três semanas que eu tava montando essa instalação que foi meu TCC, por exemplo, nossa, foi, tipo... Pessoal, eu sei que eu devia estar fazendo isso sozinho, mas me ajuda aqui e daí começou a chegar a gente ou lá da no nossa turma mesmo, ou nossos bichos e tal, começou a chegar ajudando e daí você vai aprendendo também, é tipo, beleza, então como que eu vou, vou dividindo tarefas aqui e tudo mais, mas nossa, é, o, o, eu... os últimos dias foi virando noite doideira mesmo, só, só para fazer um contraponto
2: com o Zé, eu, eu não tive esse problema de delegar tarefas, na verdade. É, eu também estava fazendo um projeto que, na época, não tinha muito curso pronto, né? É, na verdade, os uh, smartphones tinham acabado de ser lançados e eu queria fazer um jogo multiplayer para celular com projeção. Então, Você ganhou não. Um
0: prêmio com esse jogo, não ganhou?
2: Na, na verdade, não. No mesmo ano, eu ganhei um prêmio com interface, mas foi em um outro rolê. Mas, é... Mas o jogo, não. Mas, enfim, assim, a, a proposta era audaciosa e não teria como eu fazer sozinho. Então, desde o começo, eu sabia que eu não ia conseguir botar o projeto rolando se eu não envolvesse uma comunidade competente para fazer, saca? E, e aí, essas pessoas todas também não sabiam como fazer a coisa. Então, isso rolou uma aprendizagem assim, coletiva e uma comunidade quase para fazer rodar o um negócio. Então é, é, é bem legal isso, assim, bem, essas, é. esses contrapontos de projeto, né
0: Quando a gente pensa nisso de, de aprender em comunidade, de fazer as coisas juntos, começam a colocar um pouco é, as diferenças talvez do que a gente tem da educação não formal para educação formal. E aí eu acho que seria legal a gente chamar o Fá Fabrício, se você pudesse falar um pouquinho dos conceitos, porque aí a gente consegue balizar um pouco melhor que a gente está, do que a gente está tá falando.
3: E aí, gente, tudo bem? É, então, acho que o primeiro grande que eu queria pegar uh, tem a ver com o nosso programa anterior, que é o, o quando o Zé descreve, né, como ele, como ele foi desenvolvendo uh, o TCC dele e o a habilidade de bichão, né? Uh, esse processo de aprender fazendo, acho que tem tudo a ver com o que a gente quis trabalhar. No, no episódio anterior sobre movimento maker, né? Tem muito é, a ver com esse processo de aprendizagem a é, partindo da experiência, né? Uh, e a educação não formal, ela tem muito disso, né? Ela se difere... A gente pode dividir de três maneiras, né? A educação formal, não formal e a educação informal. Então, a formal é aquela que a gente tem na escola, que tem um currículo, é, entre aspas, obrigatório, estruturado e tudo mais. A não formal ela é aquela que acontece... Uh, como você deu os exemplos né, do, da Udemy e Coursera, mas ela também acontece em, em outras instituições, né? instituições culturais, uh, uh, sei lá, no circo, Você não está querendo ela, falar SESC, mas ela, o tem, Sesc. A, ela <risos> tem a ver com aprendizagem de, é, também no SESC, uh, mas outros centros culturais, mas eu estou pensando muito na, na questão da música também, sabe? acontece tipo Você, você pode ter uma escola que, que, que trabalha com educação não formal. Principalmente quando a gente está tratando de, de arte, né? E a educação informal é aquela que acontece no nosso cotidiano, né? Quando você chega para mim e fala: Meu, escuta esse artista aqui, ó, ouve, ouve, ouve essa banda, ela faz isso, 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 esse negócio aqui, chama New Rock, sabe? Sei lá, é, qualquer, coisa, qualquer coisa assim, assim. Um, um exemplo que eu tirei do bolso agora, assim. Então, é, é importante só separar essas coisas para a gente entender um pouquinho é, onde a gente está pisando, né? Mas então, a educação não formal, como eu falei, ela acontece nesses espaços e ela tem é, algumas características que são muito interessantes. Acho que eu levantaria aqui, em primeiro lugar, a facilidade que ela tem de absorver novas formas ou formas alternativas de aprendizagem em relação à educação formal. Né? Então, é, como ela não tem uma obrigação de cumprimento de um currículo pré-estabelecido, a gente consegue, entre aspas assim, desburocratizar o acesso à aprendizagem, né? E curiosamente, os processos de ensino barra aprendizagem, né, que, que é essa aprendizagem de, de mão dupla entre, muito entre aspas, o professor e o aluno, ela acontece de, de maneira mais natural na educação não formal, essas barreiras se quebram é, de, uma, de, de uma forma mais natural, você tem menos hierarquia entre o mestre e o, e o aprendiz, até porque essas palavras que eu acabei de usar não, não fazem tanto sentido já nesse contexto. né? É, e aí, bus buscando um pouco do exemplo que o Zé trouxe, assim, uh, além da, da experiência do aprender fazendo, mas do, do aprender fazendo enquanto uma experiência estética também, né? porque ele estava naquele momento, sei lá, construindo uma obra de arte uh, que tinha muito significado para ele, mas tinha também uma necessidade e um grande desafio por trás. E ele precisou fazer isso de uma forma autônoma. Então, acabei de resumir basicamente tudo que a gente tem numa, numa experiência muito interessante de aprendizagem, né? Que é algo que Muito já... motivadora, né, Fabrício? Exatamente, exatamente. Algo que é desafiador para você, faz sentido, uh, tem um caminho pré-estabelecido de aprendizagem e quando você chega lá, lá no final, você já aprendeu tanto que você olha para aquilo que você fez e fala nossa, eu faria diferente por causa disso, disso, disso. Então, a autonomia que você construiu em cima daquilo que está sendo produzido é enorme. Eu acho que isso é muito característico da educação não formal, é, de, de, desse processo né, de educação não formal, que é o que a gente acaba fazendo enquanto educador. né, Eu e o Nakari, a gente trabalha em sala de aula, na né, educação formal, na educação básica, mas o coletivo como um todo, todos nós atuamos também na educação não formal. Né? A gente vem muito daí, uh, inclusive com nossos cacuetes e manias e jeitos de, entre aspas, ensinar, uh, que vem daí. Só para fechar, eu estou falando esse monte de entre aspas porque eu pessoalmente não acredito num processo de ensino, né? Eu não, eu não, não acredito naquela coisa de você construir um conhecimento e depositar sobre alguém. É, então eu acredito que a palavra ensinar ela é um pouco violenta por assim dizer, né? É, prefiro muito mais usar um processo, uma um, um termo como aprendizagem, ou construção de aprendizagem, ou construção de conhecimento, né? Uh, acho que são termos mu muito mais ativos do que a passividade que o ensino traz. É isso, assim. Acho que é como eu uh, conceituaria da, da melhor maneira que eu consegui agora a educação não formal e as suas, entre as suas vantagens.
0: É, isso isso eu acho que coloca alguns pontos que são bem interessantes para a gente pensar. É, no que diz respeito. Inclusive, é o tempo que a gente está passando. Né? Quando a gente olha e vê uma série de instituições de educação formal tendo que rebolar para conseguir se adequar nesse momento em que a gente está tá confinado, está isolado, ou pelo menos está saindo um pouco dessa coisa da possibilidade de ir para uma escola ou qualquer coisa do gênero, essas escolas vêm aprendendo muito com as plataformas de ensino online. Né? Então, por exemplo, você vê o pessoal usando ferramentas que você vai encontrar em sites como o Udemy, blá, 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 blá é de uma forma muito interessante. Eu mesmo estou fazendo uma pós, né? Então, de, de uma educação formal. Mas a gente está tendo que aprender muito com educação não formal nesse momento, dado que a gente está usando as coisas no usando estruturas que a gente poderia ver em outras plataformas como o DataCamp, por exemplo, já que eu estou fazendo uma pós em ciência de dados, né?
3: É, não, eu acho que é, acho que é exatamente isso, assim. E até antes desse, desse momento de isolamento social, a gente pode... E, e tem a ver com o que a gente falou na, no, no programa anterior, né? O próprio movimento Maker, ele é uma, entre aspas, invasão de processos da educação não formal dentro da educação formal, né? Por isso que ele é tão cativante também porque, como eu falei, ele, ele tem menos burocracia educacional envolvida, ele é mais engajante, ele é mais interessante. Uh, mas, sim, isso que você falou sobre o uso de plataformas online, é isso, né, cara? A, a plataforma ela é um mecanismo de, de entrega de, de, de informação, né? E por que, por que, que a educação não, não, se faz, é, não se faz valer disso?
2: É, eu acho interessante isso que o Fabrício colocou sobre a invasão de métodos não formais na educação formal, porque passa por a gente conseguir dar autonomia para quem está querendo aprender. né? É difícil você é, se basear em burocracia, em ordem, disciplina, quando você quer que a pessoa tenha liberdade para aprender e buscar as próprias motivações. É, 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 um, é um aprendizado totalmente diferente quando você está motivado a fazer algo, a buscar algo. Então, essa, essa invasão, seja pelo, pelo movimento maker ou por metodologias como o STEAM, é, é muito bem-vinda e ela vai acabar engolindo mesmo é, a educação formal como a gente conhecia, né? Ela vai penetrar de uma maneira, acho que, irreversível. E talvez esse período de quarentena ajude nisso, né? Ajude aos professores serem mais flexíveis a utilizar essas plataformas não formais, é, como o YouTube, é, sei lá, Khan Academy, enfim, é, qualquer outro repositório de informação que antes talvez ficasse meio dentro de um tabu, né? Mas que agora virou ferramenta de, em sala de aula, né?
0: essas coisas todas elas são muito próprias desse tempo que a gente está vivendo assim né é uma é uma mudança que talvez tenha vindo para ficar assim e isso inclusive coloca uma coisa que eu venho pensando bastante e é um desafio que eu tô metido no momento que é a partir dessas mudanças e desse tempo especial que a gente está passando por esse pela pandemia tal e essa mudança no mundo que a gente está tendo como é que mesmo a educação não formal na qual a gente atua, enquanto oficineiro ou, no meu caso, que trabalho numa instituição que contrata oficineiros, que contrata educadores, como é que a gente vai começar a atuar nesse sentido, né? É, o Fabrício pode me ajudar nisso, mas eu trabalho já no SESC há alguns anos e uma das coisas pelas quais a gente passa é pensar, bom, como é que a gente escolhe quem que vai vir atuar aqui com a gente? Como é que a gente vai pegar um professor para ensinar alguma coisa que não necessariamente está no currículo das escolas ou que justamente por não estar no currículo das escolas acaba sendo interessante para a gente? Né? O que, que a gente vai prestar atenção? É só recomendação dos amigos, mas como é que a gente descobre outras coisas? É uma das partes que eu acho mais ricas e mais interessantes é conseguir descobrir pessoas que estão fazendo um maluquice, que estão tá fazendo coisa diferente, que estão tá fazendo coisa interessante e trazer eles para conseguir ensinar, conseguir passar para outras pessoas coisas legais. Então, assim, para a galera que está querendo entrar nesse mundo da educação não formal, como educador, pelo menos... É uma coisa que eu acho que é legal a gente conversar um pouco e falar um pouco da nossa experiência, mas eu acho que a primeira coisa é conseguir se mostrar. Eu, eu entrei nesse mundo meio por acaso. Eu sabia algumas coisas, eu tive uma formação, né, eu sou sociólogo, mas eu sempre me preocupei em questões relacionadas à comunicação, à internet, e a gente estava passando por uma revolução, por uma mudança no mundo onde... Processos comunicativos ficaram cada vez mais importantes. E eu acabei caindo no Sesc como educador para trabalhar, para atuar nessas coisas. Quando a gente precisava de alguém para falar de brincadeiras, para tratar de coisas lúdicas, mas que também tivessem a ver com manualidade, eu fui atrás de pessoas que conhecessem bastante sobre isso. Né? Um dos primeiros contatos como amigo que eu tive com o Zé, foi há 20 anos atrás, mas profissionalmente a gente tem esse contato faz o quê? Uns 4, 5 anos, que eu acho que foi o primeiro contato que a gente teve trazendo o Zé para o SESC. Mas é, eu acho que o grande lance é como é que você consegue trazer um processo educativo para dentro de uma instituição de forma organizada, porque o fato de, não ser forma, de ser não formal não quer dizer que é desorganizado, né? Você tem que ter uma lógica, você tem que ter uma sequência e você facilita as coisas quando você tem um processo que seja engajante. Não precisa ser divertido, mas a pessoa precisa ver sentido naquilo que ela está aprendendo e você precisa gerar uma sensação de entrega na pessoa que está querendo aprender. A pessoa que está querendo aprender se interessar por aquilo que ela está indo atrás de fazer, de ver.
3: Ou partindo da própria curiosidade, né? A gente também tem processo de educação não formal que são completamente espontâneos, né? Uh, acho que o coletivo tem, tem uma vivência interessante da qual eu não fiz parte. Acho que você, o Gustavo também não. Mas que foi... Eu não lembro, Zé, na cara, vocês me ajudam. Num, numa estação de trem, de metrô, alguma coisa. Vocês tinham um foi. tempo mu muito rápido para para atender as pessoas assim e ainda tinha que transformar isso no processo educativo. Vocês conseguem é, falar um minutinho sobre isso? Eu acho que
1: a própria a primeira é, experiência que a gente teve daí já em coletivo elaborando também é, algum tipo de atividade foi também não foi nesse caso esse aí que você está falando a gente fez já já fazia uns dois anos eu acho que a gente estava fazendo a, a, é, cursos oficinas elaborando projetos juntos e daí eu acho que o pessoal do Sesc São Caetano, se eu não me engano, convidou a gente para fazer uma, uma, uma atividade na CPTM Que, que eles queriam acho que fazer, uma atividade, se eu não me engano, era 25 anos, o aniversário de 25 anos da CPTM eles queriam fazer alguma coisa ali na estação mesmo é, Que envolvesse também é, leitura é, de, de alguns livros que estavam disponíveis, entre outras atividades e daí uh, foi bem essa demanda, e tipo, puta, pessoal, eu vi que vocês estão elaborando algumas atividades relacionadas a autômatos e coisas do tipo, acho que tem tudo a ver com, com essa temática do trem. É, o que, que daria para gente pensar? Só que tem que ser muito rápido, porque é para o pessoal que tá ali pegando o trem, então eles têm ali, sei lá, 5 a 10 minutos no máximo para parar e fazer alguma coisa. E foi, acho que a primeira vez que a gente parou para... E até adaptar a oficina que a gente já tinha até então dos autômatos, que era para explorar ali tipos de mecanismos é, de uma forma mais lúdica e tudo mais, mas para algo mais rápido, que a gente montou um, uma espécie de uma plaquinha uh, onde tinha só uma roda, que quando você fazia aquele carrinho andar, ele movimentava um pistão e daí a ideia era que daí a, a pessoa que estava montando esse carrinho utilizasse o movimento desse pistão, para criar alguma coisa em cima disso né para fazer essa modificação daí nessa estrutura mecânica para para criar um brinquedo ou seja lá o que ela quisesse
3: é não muito legal eu acho também é importante só a gente é, pensar nessas estruturas que o que o Zé está nomeando né então autômatos pistões e eventualmente um virabrequim. não sei se todo mundo <risos> conhece esses termos e, e acho que são são estruturas que o coletivo tem trabalhado muito para desmistificar, assim, nesses, a gente, vocês têm chamado de mecânicas lúdicas, né, esse, esse, esse trabalho justamente para desmistificar essas engrenagenzinhas e coisinhas do, dos mecanismos dos brinquedos e tal. Acho que vale a pena é, quem assistiu o Hugo Cabret, por exemplo, dar uma olhada é, nessa história dos autômatos e tudo mais, né? É, eu, eu, vou Fabricio, nossa,
2: <risos> eu vou aproveitar o gancho, Fabrício. Nossa, o gancho, Fabrício. Eu vou aproveitar o gancho, Fabrício, porque isso passa pelo método, isso que vocês dois falaram, passa pelo nosso método de criar a, as oficinas ou cursos. Não necessariamente que a gente tenha um método, mas eu acho que justamente pelo Zé está totalmente inserido dentro da marcenaria. Às vezes eu faço um contraponto com ele. Porque quando ele fala alguma coisa que é muito técnico e, e não é presunçoso, não. É só na humildade de que você trabalha com aquilo todo dia e que você, às vezes, esquece que as pessoas não, não trabalham com aquilo, não veem aquilo todos os dias, né? Então, a gente, quando está elaborando juntos, é, a gente sempre fica com esse cuidado. Mas a pessoa vai saber o que é isso, é, como é que a gente faz, chama essa cume ah tecnicamente o nome dessa cume é tal mas lá a gente vai chamar de sobe e desce para já fazer uma um vínculo com o movimento que ela faz então assim essa essa apropriação da dos nomes faz parte do que a gente pensa né como que a gente vai colocar um nome técnico para que a pessoa possa se apropriar e essa questão que o Zé colocou também que às vezes a gente tem pouco tempo. Na verdade, nós temos variações de tempo é, muito grande. A gente tem cursos de dias, é, oficinas de duas a três horas e oficinas que são oficinas mais é, transitórias, é, de 15 minutos. E aí é, a gente ficava preocupado com isso, porque às vezes a gente queria colocar a experiência que a gente proporciona no curso de dias naquela oficina de 15 minutos. E aí eu acho que o que ajuda a gente a pensar um pouco nisso é talvez aquela taxonomia de, de Bloom lá, né que a gente não vai conseguir passar... ...por todos os processos de aprendizagem. Né? Então, o que a gente pode fazer é incluir quem estiver uh, é, participando do nosso curso de alguma maneira. Então, ele vai só conseguir nomear as coisas, né? ele vai conseguir uh, reproduzir aquilo de alguma forma... É, num curso maior ele vai conseguir se apropriar de tal maneira que ele vai conseguir aplicar aquilo em curso mesmo, então a gente passa por essas, por essas etapas e pensa de acordo com o tempo, de acordo com a transitoriedade do público e até de acordo com a faixa etária do público, até aonde a gente vai. Acho que é, isso é bem, bem legal de falar também de como a gente pensa os nossos cursos, né?
0: o oh, Zé, mas fala um pouquinho pra gente como é que é o processo depois dessa dessa aula aí do Naka que foi maravilhosa os, os conceitos bem legais que eu tô anotando aqui porque eu preciso me apropriar melhor deles depois, mas fala pra gente como é que vocês pegam isso e colocam nas oficinas, como é que é o processo de de aprendizado de vocês pra colocar as coisas em oficina
1: é, eu acho que assim dá até pra gente, e o Naka deu uma boa resumida em várias coisas Vários elementos que a gente foi descobrindo no decorrer do tempo. E até para contextualizar como que... E a gente até comentou isso né, no programa que a gente falou sobre o surgimento do coletivo e tal, que uma, um dos braços importantes que fez o coletivo se estruturar foi justamente essa demanda que a gente viu que, que seria muito interessante a gente começar a desenvolver essas atividades. Seja uma oficina rápida ou um curso mais longo e coisas do tipo. E entra justamente nessa, nessa questão que ele falou. né é... É, no nosso caso
2: foi um, um presente que a gente ganhou, né? porque a gente estava às vezes muito mirando é, fazer coisas, muito interessado em fazer coisas e aí essa oportunidade apareceu e, e a gente já gostava disso desde a da faculdade, já pensava um pouco nisso desde a faculdade, né Zé?
1: É, exato, e foi é, foi justamente como você falou, assim, foi uma oportunidade que talvez... Como a gente gostava muito e quando a gente se deparou com a oportunidade de a gente colocar a educação de alguma forma é, e, e essa questão também de criar materiais e elementos para a gente conseguir estruturar isso foi muito legal. E assim, até pegando o que eu já tinha comentado, a eu já tinha feito algumas, algumas oficinas, mas eram coisas muito independentes de que tinham rolado e tinha rolado algumas coisas mais parecidas com bate-papo, coisas mais expositivas, né? A primeira, a primeira experiência de fato que, que daí eu já chamei o Naca que foi por conta daí de um de um convite que rolou uh, do pessoal dentro do Sesc mesmo por conta daquela instalação que a gente comentou lá de Ribeirão e tudo mais, foi o Circuito que daí entra essa questão de ter sido já uma primeira atividade circuito, muito é o rápida. O Circuito
0: Sesc de Artes, né?
1: É, o Circuito Sesc de Artes eu, agora eu não lembro se a gente já falou isso no primeiro programa, mas enfim, qualquer coisa depois a gente vai retomando Acho que já falamos, sim. Mas uh, que era... A gente passou por nove cidades. Era uma cidade por dia. Chegava, estavam acontecendo várias atividades. E a gente estava responsável por fazer uma, uma oficina uh, com o um maior número de pessoas que a gente conseguisse atender ali naquela tarde. Então, a gente ficava, no primeiro momento, acho que eram quatro horas. E eram atividades que tinham que durar ali até, no máximo, 15 minutos. Talvez menos. Então, assim, já foi essa primeira oportunidade, tipo... Pessoal, vocês trabalham com isso, isso isso? Beleza, vocês conseguem elaborar uma atividade que agrupe esses elementos de alguma forma? Passar algum tipo desse, desses conceitos, uma atividade rápida para as pessoas? E, e também essa questão de, tipo faixa etária a gente não saber se é uma criança muito pequena um adulto e coisas do tipo então foi essa primeira experiência que rolou e rolou muito bem depois disso o que acabou rolando foi uma retroalimentação mesmo e desdobramentos porque teve essa oportunidade a partir disso também rolou a oportunidade de a gente ser convidado justamente por conta dessa experiência de pessoas que a gente conheceu e tudo mais, para elaborar outras atividades, que mais que daí já podiam ser maiores, podiam ser atividades de uma tarde ou coisa do tipo e a gente começou a pensar ok uh, como, que, como que então quais, o que a gente precisa focar o que a gente precisa prestar atenção
2: uh... Zé, eu posso, eu posso aproveitar o gancho do circuito para falar uma coisa? Nada a ver. porque o circuito foi uma mega aprendizagem pra gente é, e eu acho que isso rola muito com o professor que, que vai entrar na sala de aula e, e ele se propôs a ensinar algo né? a gente se propôs a ensinar algo só que a gente não sabia é, de, de nada de como, de como seria é, quantos, quantos alunos apareceriam na nossa sala de aula se a nossa sala de aula ia bater sol ou não é, tem uma série de, de coisas que, que a gente precisava lidar e aí a gente foi pensando em como deixar o material cada vez mais fácil, mais acessível, talvez é, pensando em possibilidades de autonomia deles fazerem as coisas. Então foi um mega aprendizado, assim, apesar de ser um pouco aquela história de arrumar a turbina do avião enquanto ele voa, mas eu acho que a educação é, não formal passa muito por isso, sabe, de você revisitar o processo várias vezes e, e, e melhorando ele né e, e mesmo a educação formal também tem esse processo né um, um, uma aula que você se propôs a fazer e você vai enxergar pontos ali que não estão é, encaixando talvez por causa do seu público ou talvez por causa do ambiente em que você está e que você vai precisar mudar isso então é, é, eu, eu acho muito interessante assim pontuar porque o circuito foi uma mega
1: aprendizagem assim sabe muito foi muito legal né a, a, a primeira experiência já foi um turbilhão... Mas justamente por isso a gente acabou ganhando muito né, com, com essa experiência. E, e, esse, e tudo isso que você falou é justamente o que acontece até hoje, né? Porque primeiro que rolou esses desdobramento Então assim, a gente vai, foi pensar numa atividade... Pensou em várias possibilidades de abordar aquele assunto... Mas a gente falou, não, vamos escolher esse aqui... Mas, puta, essas outras coisas aqui são muito legais também. E muitas vezes essas outras atividades acabaram daí virando outras oficinas, outros cursos e tudo mais. E o que acaba rolando daí é justamente, eu acho que é um autodidatismo daí nosso para criar esse conteúdo, porque a gente vai sempre se perguntar, beleza, qual que é o objetivo nisso? Tanto o objetivo, por que, que a gente resolveu fazer, criar esse conteúdo, mas qual que é o objetivo dessa atividade específica ou desse curso específico? É, isso já é um ponto assim, que nossa, a gente já entra em crises assim que passam por síndrome do, do impostor e tudo mais, inclusive, de tipo, nossa mas será que eu sou a melhor pessoa para falar sobre isso? Será que eu tenho algo pra, relevante para colocar para as pessoas que vão fazer esse curso? Como o Naka falou, quem será que vai aparecer aqui? Será que é uma criança? Será que é uma pessoa que já tem uma noção do, do que a gente vai falar? Enfim. E a gente foi nesse, nesse processo aprendendo muito com isso. Então, desde coisas de tipo, beleza, por exemplo, a ideia do... O exemplo dos autômatos. Uh, o que, que é interessante? Como o Naka falou, ah, será que é, a gente tem que se importar tanto com a parte técnica? Será que a gente quer que a pessoa saia daqui com um repositório mais técnico, sabendo o nome das peças? Ou será que a gente quer que ela entenda que às vezes essas outras tecnologias, elas também podem ser usadas para você aprender? Assim como você aprende numa oficina de uh, pintura a óleo, você também pode aprender que engrenagens, pistões e tudo mais também são ferramentas para você criar inclusive arte, por exemplo então a gente foi tentando descobrir também o que que era, o que que a gente estava tentando passar para as pessoas e toda vez que a gente fazia uma oficina a gente ia vir embora, tipo nossa, puta hoje rolou bem, hoje não rolou a turma tava legal, Ó, aquele ponto que a gente falou, funcionou esse outro não, tanto com essa questão mais de conteúdo Quanto uma questão, às vezes, mais prática mesmo. Tipo, nossa, esse material não rolou. Tá? Vamos substituir isso por tal coisa. Ou se a gente tinha desenvolvido um material para aquilo, a gente via onde que funcionou, onde não funcionou. Então, era uma mistura assim, de, de vários, vários elementos de conteúdo, técnica, prática e tudo mais. É, as preocupações passam por
2: material... Por, inclusive no caso do material se o material é acessível se o material é didático uhum. se ele é sustentável é, é, são, são várias as preocupações que a gente tem né? uh, para que a gente possa elaborar o curso e tudo isso sem uma gestão né? que é aquele caso que o Fabrício falou sobre a burocracia né? a gente não tem uma gestão que cobra da gente assim fale, oh, esse material aí não está não didático, oh, o pai reclamou que vocês estão fazendo muito lixo
1: tudo isso uhum. é uma autonomia nossa, uma responsabilidade nossa, né, Zé? É, que pode ser muito bom, pode funcionar, né? E também, às vezes, pode não dar muito certo. E é, é essa responsabilidade, eu acho que é importante a gente ter, assim, de a gente pelo menos saber que tá sobre a gente, né? É, por exemplo, um, um exemplo que rolou. Na primeira oficina que a gente deu dos autômatos, que a gente acabou de falar, a gente usava uma caixinha de madeira e pecinhas de EVA, que eram essas camis, né? Que eram como se fossem as engrenagenzinhas que funcionavam dentro dessa caixinha. Daí porque o EVA, por conta de custo, e a gente estava muito, muito encanado de não chegar com um kit totalmente fechadinho, pronto, como se fosse um brinquedo que a gente estivesse entregando para a pessoa. E, então por isso que a gente pensou em um material que ela pudesse encontrar, que fosse meio barato, se fosse na papelaria, comprasse, conseguisse cortar com tesoura e tudo mais, não dependesse de ter ferramentas específicas, é, e, e conseguir é, refazer aquilo em casa e tentar reproduzir e tentar rever aquilo. Mas com o tempo a gente viu que talvez essa preocupação não fosse tão a principal. Assim. A gente poderia parar de usar o EVA, que era um material meio complicado, fazia muito lixo. Às vezes ele parava de funcionar da forma que a gente queria no meio do caminho. E daí, a gente começou a usar as pecinhas de cortadas no MDF mesmo. É, porque a gente via que às vezes era mais interessante a pessoa levar embora peças que ela... Falasse, assim, nossa, legal, isso aqui tá funcionando bem Aquilo vai durar um tempo para ela ficar brincando Em casa e tudo mais Do que necessariamente essa questão de ela ter Ali o acesso fácil E a gente pegou e transformou essa preocupação Num conteúdo de passar referências Tipo, ó, oh, abram a cabeça Dá para fazer isso com vários materiais Mostrando essas Exato, referências era isso
2: que eu ia falar A gente colocou essa preocupação nossa como é, para abordar a visão
1: deles Em, em, em como uhum. reproduzir aquilo Com outros materiais, né? E é, daí a gente mostrava, por exemplo, referência de artistas que trabalhavam só com arame, só com papel e coisas do tipo. Mas, enfim, tentando descobrir qual que então eram esses elementos mais legais pra gente, a gente trabalhar ali na hora com, ele, com as pessoas, né?
3: Cara, eu acho que muito legal isso que vocês colocaram, porque uma das referências que eu, eu até gostaria de trazer são aqueles quatro pilares da educação, né? Eu vou falar um pouquinho deles, que é o aprender a conhecer, ou como aprender a se relacionar com informação e conteúdo, o aprender a fazer né? então como você age sobre as coisas, mas principalmente o aprender a viver juntos, então isso que você está fazendo, produzindo e sendo, ele envolve um ambiente um coletivo, e o aprender a ser né? como você se desenvolve integralmente, são os quatro pilares da educação segundo o Jacques Delors e meu, e tudo que vocês falaram tem a ver com isso, né? então como você se relaciona com o conhecimento, como você faz como você é sustentável, sabe essa entre aspas autocrítica de tipo isso que eu estou fazendo é sustentável ou não, né? Essa reflexão sobre a sua ação, né? E como isso pode te ajudar a ser, a ser um artista, a ser um designer ou ser uma pessoa que tá, tá se interessando por esse novo conteúdo e como você uh, isso funciona tanto do ponto de vista do, de quem está aprendendo, mas quanto de vocês como e como você é dentro dessa sociedade, né? Pô, adorei vocês terem colocado isso porque é, encaixou muito bem com exatamente o que eu estava na cabeça. Uh, acho que a gente está tá caminhando para um tempo bom de programa, né?
0: É, antes da gente terminar, eu só queria levantar uma última coisa que foi um, um tema que quando a gente estava preparando essa pauta que surgiu e a gente não falou sobre ele ainda, que é a educação não formal como uma primeira opção para pessoas que estão no, no processo formativo delas aí. O Fabrício sempre fala do, do exemplo dos músicos. Você quer entrar aí um pouquinho com isso, Fá?
3: É, pô, legal. É, 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 essa, essa é uma questão muito, muito interessante, que acho que é o outro lado da moeda. Né? A gente... Hum, eu não vou, não vou colocar isso como exclusividade do Brasil, mas a gente vive num país onde viver de arte ou viver é, de criatividade é, é, é um tanto quanto complicado. Né? Então, a gente tem a educação não formal como uma saída um pouco mais imediata... para que artistas possam ganhar a vida. Eu tenho uma formação em música... e eu vejo isso muito dentro, dentro do mundo da música. Né? Frequentemente eu vejo... que o cara que começa a se desenvolver como músico... antes dele fazer um show... ele já está dando aula. Né? Então a primeira pessoa... Que, que vira entre aspas... cliente de um músico... é o músico que vem depois dele. Uh, então eu, eu acho isso muito sintomático... de quando a gente não tem... Uma, uma cadeia produtiva interessante, sustentável e bem pensada. E acho que dentro da, da, das carreiras artísticas isso é especialmente é, difícil, né? sensível. É, é, é um tema que eu gostaria de colocar em debate aqui. Não sei como é a experiência de cada um. É, né? eu,
1: eu acho que isso é importante a gente colocar aqui também, porque é interessante a gente ver que e assim, eu acho interessante colocar aqui também, até pelo contexto que a gente está passando agora, justamente o que a gente comentou do Sesc, né? Uh, apesar de ter outras instituições e tudo mais, que, que a gente até inclusive já teve é, oportunidade de, de elaborar oficinas e outras atividades para elas, mas é, é um, acho que um exemplo bacana, porque a gente acaba encontrando muitas dessas pessoas... Na, no Sesc, a gente vê que, que existe uma estrutura onde vários artistas que a gente conhece... Que a gente está acompanhando né, o trabalho deles online e tudo mais... É, a gente vê o quanto que é importante é, essa atuação deles na, na educação não formal... Em paralelo com esses trabalhos. Inclusive para gente. E, e acho que é um pouco parecido com o que o Fabrício falou. Assim, existe essa questão de tipo... nossa querendo ou não, essa parte da educação não formal, essas oportunidades que a gente tem de elaborar esse conteúdo em paralelo com esses trabalhos artísticos de diversas áreas e coisas do tipo, ajudam muito a gente ter essa estrutura para poder continuar esse trabalho. Então, o que, mas o que aconteceu comigo, né? Eu, eu, é, é, tipo, eu, eu montei a instalação e, querendo ou não, foi um convite de alguém lá dentro do SESC que falou, cara, eu vi o seu trabalho, e ó a gente trabalha fazendo essas coisas, você consegue fazer isso? É, o Naka até comentou, putz, era uma coisa que a gente sempre gostava, mas a gente não conseguia nem entender muito bem aonde que poderia funcionar, aonde que a gente poderia atuar e tudo mais, e nossa, querendo ou não, a gente tem que até agradecer muito por existir essa oportunidade de, de ter esses espaços onde a gente possa elaborar esses projetos e Seja curso, oficina, que a gente está falando bastante, mas também criar projetos diferentes, é, instalações, jogos, exposições e coisas do tipo, que também eu acho que entra tudo dentro desse tema. É, e, ao mesmo tempo, é uma problemática, né? Porque é, a gente, tá, a gente acaba tendo uma, uma, uma situação onde os artistas acabam dependendo dessa estrutura, né? E, por exemplo, nesse momento que a gente está, onde os os SESC estão fechados, os circos estão fechados, esses espaços todos, os museus, a gente tá vendo o quanto que isso está impactando uh, nesse cenário todo, né? Então, enfim, acho que eu só queria levantar isso também, primeiro pela importância que tem e também pelo contexto que a gente está passando agora, né?
0: É, o Zé falou de um jeito muito bonito, mas eu acho que eu gostaria de colocar de uma forma um pouco mais grosseira. O é, hum, artista também precisa pagar boleto e é importante Exatamente. que a gente tenha estruturas... De governo, de organizações não governamentais... Políticas, políticas públicas, públicas, né? De toda, de toda a gama e que atinja várias áreas de arte, de design, de estrutura... E, enfim, de educação mesmo. Seja ela técnica, não técnica, científica, não científica, artística, não artística... Mas essas pessoas... Principalmente no, no começo da sua carreira, que acabam atuando nessa educação para outras pessoas que também estão interessadas. Então, o cara que toca violão há 10 anos e que está querendo começar a ensinar os outros, que está querendo começar a ganhar uma graninha para ter um pouco de autonomia com isso que ele ama fazer, que é tocar violão poder pagar uma conta, poder pagar as cordas do violão dele dando uma aula que vai ser um pouco mais barata do que o cara que já tá dando show e que tem um pouco de estrutura né? e a importância de espaços que pagam essas pessoas de forma decente que não vão, que não vão pagar com, com subsalários ou com empregos zoados assim, né?
2: é, é, no nosso caso foi uma oportunidade mesmo, a gente tem dois professores né, dentro do coletivo e a educação faz parte de, da, do nosso pensar mesmo, é, do nosso dia a dia. Né? É, temos dois professores e dois educadores, então estamos tranquilos, <risos> a gente gosta mesmo disso. Mas, é, às vezes, pensando no, no lado ruim, como você estava falando, Sartre, às vezes tem pessoas que não têm didática, né, que tem um trabalho maravilhoso, que eles precisam estar em, em locais, né? precisam de, de, de apoio, precisam, eles ajudam no fruir, né? no apreciar a, a arte. Né? Eles têm um outro trabalho. A arte tem o seu, a sua, sua função, o seu legado. Né? E muitas vezes eles são colocados em, em, em locais ou são levados... A, a, a ter que, que exercer uma função que, na verdade, talvez não fosse a deles ou que eles não estão motivados a fazer isso. Já que a gente falou tanto de motivação, né? Talvez não seja o que motiva eles, né? Então, isso é uma preocupação muito grande também, né? De como os artistas ficam nesse, nesse abismo de ter que fazer algo que, na verdade, não é o que motiva eles, não é o, não é o fazer que motiva eles e de, de como isso pode ser ruim. E, e com certeza eu acho que faz parte dessa situação a gente não ter política pública, né? A gente não ter, a gente não ter respeito pela cultura nesse sentido uh, do, do, do quem faz, né? É, é, é muito sintomático como o Fabrício é, mas disse. Mas acho né?
3: que para a, a questão das políticas públicas tem tem uma segunda questão que is, existe um grande número de pessoas que defende que não, que nós não deveremos ter políticas públicas para abarcar essas profissões né? que, o, que o artista uh, ele vive da venda da sua arte como um negócio como outro qualquer, mas eu acho que essa é uma discussão muito profunda para gente, a pra gente levantar mais, mais adiante, eu acho que é só, só, só queria pontuar isso é. Que, enfim. Mas
1: querendo ou não, dentro desse contexto que eu falei de... Não só pela pandemia, mas pelo governo, bosta que a gente está passando e tudo mais. Essa falta de valorização de cultura, arte em geral. Então, meu, não tem como não falar sobre isso. Assim. Ah, sem dúvida.
3: E há exemplo de outros países que têm é, estru estruturas públicas né, de... de uh, por exemplo, bolsas para artistas, né? Porque... Uh, faz, faz parte, é uma, é uma característica dessa área do conhecimento e essa acho que é a grande diferenciação arte não é uma profissão, é uma área de conhecimento né? e que também pode ser entendida como uma profissão e tal, meio de vida e tudo mais mas então as políticas públicas elas são políticas públicas de reforço dessa área de conhecimento é a mesma coisa que você financiar pesquisa numa universidade pública, aliás muitos artistas têm precisado né? e, te, e tem sobrevivido de pesquisas também na, na universidade. Né? Uh...
1: É, e essa coisa de, de dar certo ou não dá, acho que dá para fazer um paralelo com os próprios professores de universidades, que são, às vezes, ótimos pesquisadores, mas que, pela estrutura também ali da instituição, são obrigados, digamos assim, a dar aula, mas se descobrem também não muito bons professores, Exatamente. por exemplo. É, é um processo necessário, que é, acho que é tanto no nosso caso é importante passar, o caso de um professor e tudo mais, mas seria bom que a gente não dependesse, né, de tipo tipo que a pessoa procurasse, eu acho que a, a, a trabalhar na parte de educação se, se ela vê que realmente é uma coisa que, que ela gosta e que ela está querendo elaborar e não seriamente pela dependência, né
0: Bom gente, eu acho que o nosso papo rolou bem já é, a gente vai ficando por aqui por hoje e aí, daqui a 15 dias, a gente está de volta.
3: É, a minha recomendação, então, sobre educação não formal, não especificamente, mas... É, é o livro O Mestre Ignorante, do Jacques Rancière. Eu acho que vale a leitura para todo mundo que tem o mínimo interesse... Ou precisa, ou tem trabalhado com educação, é, principalmente em espaços não formais.
2: Putz, eu vou continuar aí a sequência de falar o que eu estou lendo, o que eu estou vendo... E aí, essa semana eu vou falar de um modo de como eu tô vendo, na verdade. É, Para dar uma relaxada, eu gosto de ver filme de terror. Vocês já viram, né? Desde o começo eu falei que tava lendo a peste. Eu gosto de chafurdar. E aí eu entrei Numas agora de assistir filme de terror dublado. Porque dá aquela coisa meio cinema em casa, meio... Sabe? É tô aqui no fim de noite e eu tô meio que criando esse método de conforto pessoal, sabe? Assistir o filme de... e é muito bom assistir Madrugada dos Mortos outro dia com aquela voz clássica de, de ator de ação eu acho maravilhoso aquilo e o livro que eu li essa semana é o que faz do Brasil o Brasil que eu esqueci agora o nome do autor ah, eu sou péssimo para isso mas eu vou colocar aí quando a gente colocar subir esse podcast eu boto lá nas referências e é bem legal que fala um pouco sobre cultura brasileira de uma forma bem, bem acessível, digamos assim. Ele cita alguns sociólogos, bota as referências, mas é, é bem acessível. Vou colocar lá o link para vocês conhecerem.
1: Putz, eu uh, pensando aqui agora, eu queria até dar um, um exemplo nacional também, mas é, acho que de uma forma geral... Fussem aí como esse, esse povo todo que a gente comentou, essas instituições e espaços estão se virando nesses tempos de distanciamento. Mas tem um, um espaço que eu acho legal, que dá para procurar bastante material online. Já que a gente falou de bastante de oficina de autômatos e tudo mais, é um lugar que a gente sempre dá de exemplo é o Exploratorium. E, inclusive, eles têm um, um projeto lá que é o Cardboard Autômato, que eles fazem os brinquedos autômatos de papelão e tudo mais. E, e, fora essa atividade específica, eles têm outros conteúdos, vídeos e tudo mais que, são, que é muito legal. Então, eu daria esse toque para quem estiver interessado no assunto de dar uma pesquisada lá um Google, no Exploratorium, que, enfim, dá para chafurdar lá dentro.
3: o Exploratorium é um eu... repositório gigantesco e maravilhoso.
0: É, uma outra coisa... O Zé não falou aí, mas o Palatinic também que acabou de morrer, né? É, ele morre... nossa, aí... ideia. morreu no dia 9. Puts. A gente começou falando
3: é. de esculturas cinéticas e precisava fazer essa menção honrosa, né? É, ótima nossa, lembrança. com certeza.
1: É, inclusive eu, era, eu tinha ficado de colocar lá alguns links na, na nossa página em homenagem a ele porque tem alguns documentários interessantes que mostram o processo dele. Talvez a gente possa, então, colocar realmente aí na, na descrição do, do podcast também como uma das dicas. Cara, eu
2: eu acho que numa segunda temporada se rolar a gente pode fazer um só em homenagem ao Palatinique, porque putz cara, é demais mesmo
0: então, é. e aí pra fechar com as minhas recomendações é, eu só queria falar sobre o, os dois lugares que eu mais tenho aprendido recentemente pra além da minha pós-graduação que são YouTube e outros podcasts é, eu gosto muito de de alguns podcasts e eu não canso de recomendá-los como tipo Vira Casacas ou mesmo o, um que é um pouco mais difícil de ouvir que é sobre a parte jurídica que eu esqueci o nome, desculpa mas enfim
2: não é o chutando a escada não, não é né? o chutando,
0: a escada, chutando a escada também é incrível incrível, incrível, incrível e eu recomendo para todo mundo ficar de ouvido bem aberto o que esses caras falam, porque eu já fiz curso pago em instituições pagas e bem pagas, faculdades famosas aí que é, eu não vou citar o nome mas talvez tenha a ver com algum presidente que já passou do país e eu já peguei conteúdo em podcast que foi muito melhor do que curso pago nessas faculdades, assim, então episódios de uma hora, uma hora e meia que, que nossa, batem curso, assim, então e YouTube YouTube que é maravilhoso, eu passei o dia ontem estudando Jupyter Notebooks pra galera aí do, da ciência de dados ficar esperto também e se aprende mais com o YouTubeão da vida.
2: Ah, YouTubeão é show. Outro dia eu tava tentando fazer um curso pra entender leis do
3: município. Aí tinha um curso lá inteiro, cara. Putz, que maravilha. É impressionante isso. Então, acho que a gente tem um tema aí para um próximo episódio que é sobre curadoria da informação. Como... Filtrar conteúdos relevantes nesse universo da internet, né?
0: É isso aí. Bom, gente. Por hoje é isso. Eu agradeço todo mundo que ficou com a gente até aqui. E até daqui a 15 dias, então. Deem o seu tchau aí, galera. Valeu, gente. Beleza. Valeu, até pessoal. a As pessoas Foi é ótimo. Bom. Não escutem o presidente. Apoiem a cultura do seu mais. país. Porra cuidem dos céus. Falou. Falou.